0: Los recientes incendios en el Amazonas nos recordaron la fragilidad del planeta y el profundo impacto que está teniendo la actividad humana en él. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, la superficie forestal total en América Latina se redujo 8% del 2000 al 2016, en tanto que la superficie agrícola aumentó 6%. Los cambios ambientales y demográficos están ejerciendo una presión no antes vista en nuestros sistemas de producción agrícola. La sociedad necesitamos que los campesinos hagan más con menos, mientras la población mundial crece, los suelos adecuados para la agroindustria se están terminando y el planeta necesita que se le dé un alivio. Para gente como Javier Valdés, director general de Singenta para Latinoamérica Norte y México, la respuesta a esta crisis pasa por la inyección de mayor tecnología al campo, aunque por el momento la agroquímica no sea vista por todos como una fuerza positiva, aunque la palabra transgénico evoque más a diablos que a salvadores. Syngenta es una de las empresas más grandes a nivel mundial en desarrollo y tecnología agroquímica. Junto con Bayer, dueña de Monsanto, DuPont o Basf, Syngenta se pelea el mercado de desarrollo de semillas mejoradas, plaguicidas y transgénicos. Según explica Javier, los desequilibrios que acompañan a la creciente población mundial empujarán a este mercado en el futuro. De acuerdo con él, el cambio climático está añadiendo mayores problemas a la ecuación entre oferta y demanda agroindustrial sequías constantes, plagas o heladas sin precedentes están mermando aún más los cultivos. Entonces, dice, es cuestión de tiempo para que estas soluciones tengan que ser discutidas más a fondo por gobiernos y agricultores. Para Disruptores, este directivo explica cómo es que la industria, no absente en críticas, puede ayudar hacia el futuro. Esto Disruptores. Yo soy Eric Ramírez. Comenzamos. Disruptores
1: El sector agroalimentario, eh, como sabemos, en eh, México cada año tenemos una tasa de nacimientos eh, de alrededor del 1%, lo cual significa que cada año nosotros tenemos que estar alimentando más de un millón de, de personas nuevas en nuestro país. Pero también tenemos un mercado de exportación creciente. Eh, hace tres años nosotros ya tenemos una eh, balanza positiva agroalimentaria, es decir, lo que producimos tiene un valor mayor de lo que exportamos que lo que importamos. Quiere decir que somos, eh, en términos de valor, somos autosuficientes en la producción agroalimentaria. Eso es bueno para, para nuestro país porque significan eh, divisas para, para nosotros. Y también es bueno porque significa que estamos mejorando eh, la competitividad en, a nivel mundial en la producción de alimentos. De los eh, retos que tenemos en nuestro país, eh, te puedo decir que, a diferencia de otros países como Brasil, como Paraguay, Uruguay, Argentina, que tienen áreas de expansión, México ya no tiene áreas para expandir la agricultura. Tenemos muchas montañas, tenemos eh, otra vocación diferente en los suelos. Entonces eh, nosotros eh, tenemos que ser más eficientes en la superficie que tenemos, que es de alrededor de 22 millones de hectáreas eh, que se siembran de cultivos. En esa superficie tenemos que ser más eficientes en la productividad, es decir, tenemos que producir más volumen y mejor calidad en la misma superficie. Y eh, ese es el gran reto que tenemos en, en México. ¿Cómo, cómo eh, incrementar la productividad? Eh, por ponerte un ejemplo, en el cultivo más importante que es el maíz, el rendimiento promedio de México es 3 toneladas por hectárea, mientras eh, Estados Unidos tiene 9 toneladas, 10 toneladas, dependiendo del año, superar las 10 toneladas en promedio. O países como El Salvador, que anda alrededor de las 4 toneladas por hectárea, que es un país comparativamente con el sur de México muy parecido, entonces significa que tenemos una cancha de oportunidad para incrementar la productividad. Y ahí es donde compañías como Syngenta estamos trabajando en desarrollar tecnologías eh, que ayuden a los agricultores a incrementar la productividad, que sean sustentables. Y sustentables, ¿qué significa que eh, nosotros hagamos la, in la inversión eh, en términos de cuidar el medio ambiente, la biodiversidad? cuidar eh, el suelo, la erosión del suelo, eh, cuando nosotros vemos el, muchas de las áreas del país, eh, principalmente son montañas, cuando tú visitas el centro y sur del país hay mucha montañas donde se siembra el maíz, si nosotros no cuidamos el suelo, eh, ese, ese suelo que nosotros a veces movemos durante la temporada de cultivo, cuando llega la lluvia se van, se van los ríos, se, van, eh, se erosiona y se van los ríos y quedan las montañas con las puras piedras. Entonces básicamente eh, Importante eh, cuidar la biodiversidad, cuidar el, eh, el suelo, pero también hay que ser sustentables desde el punto de vista económico para el productor. Tenemos que hacer nosotros, eh, además de la sustentabilidad ambiental, tenemos que hacer una sustentabilidad económica para que el agricultor con la actividad eh, agrícola pueda mantener a la familia, tenga los ingresos suficientes, pero también que las comunidades o las eh, poblaciones se queden en las zonas eh, rurales que no migren a las ciudades, entonces por eso es importante que la actividad agrícola sea económicamente sustentable, es decir, que tenga los ingresos suficientes para mantener las familias, entonces eh, también desde el punto de vista económico-social es importante esa sustentabilidad. De hecho te comento, cuando nosotros vemos el, la encuesta nacional agro, eh, agropecuaria que el gobierno hace cada dos, cuatro años, la última que fue el 2017 y confirma la del 2014 y 2012 es que... El, las principales cuatro o cinco preocupaciones del agricultor, el primero es cambio climático, eh, la parte de los costos de los insumos es un factor en, en su preocupación importante, la asistencia técnica, el crédito y la, el destino de la cosecha, son algunas de las preocupaciones. Entonces, eh, ¿cómo, cómo eh, se cimiento ayuda a estos factores? Por ejemplo, el cambio climático es lo que estábamos platicando. El precio de las cosechas, el costo de los, de los insumos, que es otra de las variables importantes, lo que estamos trabajando nosotros es eh, introducir tecnologías que le den un mejor retorno al agricultor. Eh, un retorno mayor significa tener más volumen de producción en la misma superficie. Seguramente estas, estas tecnologías le van a costar un poco más al agricultor, pero el costo por tonelada producida va a ser mucho más barato. Entonces lo que estamos buscando es que una semilla mejorada, que tenga mejor potencial de rendimiento, que tolera algunas enfermedades que requieran menos fungicidas, uh -huh. eh, complementada con algunos productos como los que empezamos platicando para tolerancia de temperaturas o sequía, uh -huh. y controlando las plagas que se le presenten. Uh -huh. eh, podemos hacer que un cultivo, por ejemplo, en Chiapas, de pasar de producir 3 toneladas, pueda producir 8 toneladas por hectárea, uh -huh. con la misma lluvia, con el mismo suelo, uh -huh. solo haciendo algunos cambios de variables de producción. Uh -huh. Entonces, por ahí va un poco el, el concepto de cómo, cómo estamos haciendo esto. En promedio... Eh, tú tienes un potencial de rendimiento de los cultivos. Si tú no usas un control biológico, tú puedes perder hasta el 40% de la productividad. Eso ya está estadísticamente validado. Uh -huh. En promedio de los cultivos de granos, tú puedes perder 40% de la cosecha si no usas un, una protección biológica para alguna plaga, enfermedad o maleza. Y de todo el potencial de rendimiento, tú tienes como otro 30% de pérdida por factores ambientales. Altas, bajas temperaturas, humedad, eh, exceso, falta de agua... Y eh, normalmente los agricultores podrían cosechar un 40% de una cosecha normal si no tienen estas, estas, estas tecnologías. Sí, en realidad, en realidad nuestro negocio es vender, pero para nosotros vender nosotros necesitamos darle un valor agregado al agricultor. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que el agricultor use tecnologías que le den un mejor retorno a la inversión. Entonces, si el agricultor gana, nosotros ganamos. Si el agricultor no gana, nosotros no ganamos. Entonces, lo que nosotros tenemos que asegurar es que el agricultor tenga unos ingresos eh, atractivos para que use nuestras tecnologías. Uh -huh. ¿Y cómo lo logramos? A través de eh, trabajar en campo de la mano con él. Pues, eh, estamos trabajando con eh, técnicos en el campo para demostrarle cómo se usan las tecnologías, cuál es el beneficio que, la, que tiene de las tecnologías. Pero también en algunos programas nosotros estamos incentivando al agricultor a que use las tecnologías y eh, eh, nosotros estamos eh, apoyando para que esas tecnologías estén aseguradas por factores climáticos. Es decir, nosotros le damos un incentivo al productor por usar la tecnología para un seguro, por si hay algún factor climático adverso que no pierda su inversión adicional que hizo, sino el seguro le cubra ese, ese riesgo y el seguro le paga sin yento, no, le, no sea el agricultor. Entonces, de esa manera estamos buscando romper eso de si le invierto o no le invierto. Si le invierto y no saco, entonces, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces, estamos buscando esquemas donde incentivemos al agricultor a, a realmente invertir para tener mejores eh, productividades. Entonces, para nosotros, eh, nuestros consumidores son todos los agricultores de México. Nos, nosotros tenemos tecnologías para los que exportan en el norte de México, en Sinaloa. Uh -huh. Y tenemos tecnología para las montañas de Oaxaca, eh, Guerrero, Chiapas. Uh -huh. eh, to, todos los agricultores para nosotros son importantes. Todos tenemos un desarrollo eh, tecnológico para cada uno de los segmentos. De hecho, déjate te comento que yo tengo aquí en eh, esta industria 28 años. Uh -huh. De cuando yo empecé, en eh, el, todo el sureste de México, los agricultores hacían eh, las labores del cultivo manualmente. Limpiaban la milpa con un asadón, pero tenían que tener toda la familia limpiando el cultivo porque no les daba tiempo para controlar las malezas. Y era estresante el control de plagas en tiempo, entonces tenían muchas pérdidas. Pero aparte, tenía que estar toda la familia ayudándole al agricultor, la esposa, los hijos, porque es muy explosivo el crecimiento de la maleza en el cultivo. Eh, y nosotros, eh, siguiente introdujo los primeros herbicidas en el sureste de México. Entonces, eh, cambiamos el patrón de tener a toda la familia trabajando eh, toda una semana limpiando una, un, un cultivo, una hectárea de cultivo, a que el agricultor lo pueda hacer en un día. Eh, con una aspersora y, un, y una herbicida, el agricultor lo puede hacer y toda la familia ya no tiene que estar en el campo. Entonces, el costo-beneficio es muy significativo para el productor y la conveniencia. Entonces, eh, así es como nosotros estamos transfiriendo la tecnología y esto lo hicimos con técnicos eh, de la localidad que hablan los dialectos o los eh, eh, idiomas locales y eh, que son agrónomos, que muchos de esos salen a las universidades, a Chapín o a otras universidades, regresan a estas comunidades, los contratamos allá y son los que hacen el extensionismo eh, en estas zonas. Pero desde el productor que está en las montañas de Oaxaca y Guerrero, de, de maíz o de café, nosotros tenemos productos para el productor de café en las montañas hasta el productor que exporta para Estados Unidos y Canadá, nosotros tenemos eh, paquetes tecnológicos uh -huh. adecuados a las características de producción de cada uno.
0: Las críticas a la industria agroquímica son variadas y altamente polarizantes. No se le tiene que recordar a Javier las arenas movedizas sobre las que se mueve su mercado. Un organismo transgénico es aquel que ha sido creado artificialmente manipulando sus genes para generar resistencias a ciertas plagas o climas adversos, o para incrementar su productividad con un maíz con mazorcas más grandes. Organizaciones en todo el mundo, como por ejemplo Greenpeace, argumentan que no se han estudiado a fondo los efectos de estos nuevos organismos en los ecosistemas o en la salud humana. Asimismo, estos pueden generar una dependencia en los agricultores hacia las grandes compañías a tener que comprarles semillas mejoradas para permanecer competitivos en el mercado. Los pesticidas en específico son culpados por la progresiva toxificación del suelo y los mantos acuíferos mientras su uso se hace más común en las parcelas de todo el mundo. Según Javier, la industria está consciente de las críticas que se le hacen y han emprendido una estrategia para la reducción de uso de químicos en los sembradíos.
1: Sí, mira, eh, bueno, hay, hay eh, muchos, muchas voces en relación a la parte del de impacto de la huella agrícola de los eh, insumos eh, en el campo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en, en ese sentido? Y es una de las razones de por qué el Good Roll Plan o el Plan para una Agricultura Sostenible fue lanzado. Porque hay un área eh, de trabajo muy fuerte ahí. Este, factores, por ejemplo, como la disponibilidad de agua en el futuro el agua cada vez, la agricultura consume el 70% del agua dulce uh -huh. y el agua cada vez está más restringida, nosotros lo estamos viendo en México en las ciudades uh -huh. y, y con el patrón de lluvias que se está dando es cada día más crítico entonces nosotros tenemos que hacer más eficientes los cultivos para reducir o hacer más eficiente la productividad con la misma agua que tenemos eh, los residuos en el suelo también, en, en las cosechas que, que manejábamos tenemos que hacer una investigación cada vez más eh, rigurosa en ver o desarrollar tecnologías que tengan menos impacto en la naturaleza de lo que te estaba mencionando. Uh -huh. Y esa reducción de 90% de la cantidad de ingrediente activo que se usa de los años 60, 50 a la fecha, es básicamente por esa investigación que se está dando. Uh -huh. eh, pero también estamos trabajando desde el punto de vista genético. Nuestros materiales, por ejemplo los tomates, los pimientos, ya traen resistencias eh, en, el mismo, en la misma genética. Uh -huh. Lo mismo el maíz. Eh, en el caso del maíz, por ejemplo, hay una enfermedad en el sureste de México que se llama mancha de asfalto, que es un hongo que eh, contamina el cultivo y baja muchísimo el rendimiento y el agricultor tendría que usar un fungicida para controlarla. Nuestra genética, nuestras semillas ya traen incluida la resistencia. Entonces lo que estamos buscando es que la semilla ya vaya con, el, con la autodefensa uh -huh. para hacer más conveniente el cultivo al agricultor. Entonces, como ves, eh, son varios, varios frentes los que se están trabajando para reducir el impacto de poner productos en el campo. El caso, por ejemplo, de la biotecnología es un, en el caso específico de algodón, si no tuviéramos la biotecnología tendríamos que aplicar muchas veces más insecticidas para controlar las plagas. Gracias a la biotecnología, el algodón es viable de sembrarse en México. Sin la biotecnología no, no seríamos competitivos y no podríamos producir algodón o saldría muy caro. Entonces la investigación, la investigación está direccionando en ese sentido para reducir eh, el producto que se pone en el, en el campo para hacer más eficiente el uso del agua, pero también eh, junto con las tecnologías estamos haciendo cambios de prácticas agrícolas para que los agricultores, por ejemplo, hagan labranza de conservación. ¿Qué significa esto? Que no muevan el suelo, porque cuando mueven el suelo eh, hay erosión, con, la, con el, la lluvia se va el, agua a los, eh, el suelo a los ríos o eh, no se eh, mantienen eh, las características del suelo adecuadas para los cultivos si tú mueves el suelo. Entonces lo que estamos buscando es que el agricultor deje ciertos residuos en el cultivo para que se vaya incorporando la materia orgánica al, al suelo, se haga mejor el suelo y hemos visto que cuando haces labranza de conservación se retiene más la humedad en el suelo, entonces es más eficiente a, a, durante el tiempo en términos de productividad para el, para el agricultor y en términos de características de suelo también. Entonces es bien importante para las futuras generaciones que sigan haciendo agricultura, nosotros trabajar en esas tecnologías para conservar el
0: suelo. Según el Consejo Nacional Agropecuario, el 90% de las importaciones de soya y maíz hechas por México son organismos transgénicos, provenientes de Argentina, Estados Unidos o Brasil. Al momento no se han permitido la siembra de estos cultivos transgénicos en el país, pero sí de algodón. Según Javier, esta experiencia inicial ha permitido al país ser más competitivo a nivel mundial, y es el punto de entrada para un debate más amplio. Según él, han estado en contacto con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, haciendo trabajo de convencimiento sobre la posible entrada de transgénicos a México, a pesar de que el presidente aseguró que no pasaría durante su toma de protesta. En su análisis, el énfasis que ha propuesto este gobierno en el impulso del campo para que las personas no deban dejar sus comunidades rurales en busca de trabajo, hacen viable que una mayor inyección de tecnología en el campo se alcance haciéndolo más atractivo para el productor.
1: Como te comentaba, en el caso del algodón estamos viendo los beneficios. Eh, yo creo que eh, si nosotros queremos ser competitivos con los productores de Estados Unidos, con los productores de, de Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, la biotecnología es una herramienta más. Es una herramienta pero que hace muy conveniente el cultivo. En zonas donde tú tienes presiones muy altas de plagas, la biotecnología puede ser una solución para los agricultores para que sea más conveniente producir maíz, y eh, en zonas donde no existen centros de origen del cultivo de maíz, por ejemplo el norte de México, no es un centro, hay muchas regiones que no son centros de origen, entonces tú puedes sembrar el cultivo y se ha demostrado que puede haber una convivencia entre el transgénicos y convencionales, sembrándolos solo en las zonas aprobadas, ¿no? en las zonas donde no existen eh, centros de origen. Entonces yo creo que es una herramienta más que eh, el agricultor no tiene en México disponible, pero es una decisión eh, de las autoridades. Uh -huh. Del punto de vista de empresa, como una empresa de investigación, creo que es, es una herramienta que podría facilitar la agricultura la agric a los productores. Uh -huh. eh, sin embargo, nosotros en México tenemos alternativas de solución para esas eh, problemáticas, para controlar las plagas o las malezas. Uh -huh. Tenemos alternativas para controlarlas. Uh -huh. Son los herbicidas o los insecticidas. Uh -huh. Sin embargo, eh, pues son tecnologías que, que están disponibles en el mercado. Yo diría que haría más competitivo, competitivo a nuestros agricultores en las regiones donde es factible sembrarlas. Entonces, si hablamos de, de conveniencia para el agricultor, eh, sería más conveniente tenerla que no tenerla. Es más eh, rentable, tiene mejor retorno para el agricultor, este, el que estén disponibles las tecnologías. Pero, como te menciono, eh, nosotros en Ciñete tenemos alternativas de solución para los agricultores. Es una tecnología más disponible, pero es una decisión más de, de gobierno. Como empresa hemos hablado con gobierno, hemos propuesto eh, las alternativas de, de los beneficios que tiene y vamos a seguir trabajando en demostrar los beneficios que tiene o eh, en, en que Boca ha tenido otros países. Acá en Latinoamérica, por ejemplo, Colombia es un país que siembra transgénicos, uh -huh. Honduras es un país que siembra transgénicos, o en Cuba se siembran transgénicos, uh -huh. y yo creo que Guatemala en, pocos, en poco tiempo es muy seguro que también siembra transgénicos. Entonces, conforme se vaya probando y demostrando eh, los beneficios, con los, principalmente con los pequeños productores, o los productores uh -huh. que más expuestos están al riesgo a los factores externos, Ahí yo creo que va a haber un mayor convencimiento, pero es nuestra labor como instituciones de investigación, de desarrollo de tecnologías, demostrar estos beneficios.
0: En 2017, Yenta fue comprada por la empresa estatal china ChemChina por 43 mil millones de dólares, en lo que representó la mayor adquisición corporativa extranjera de China hasta la fecha. El movimiento del Estado chino fue interpretado como un paso más en la búsqueda por parte de Beijing de nuevas tecnologías para aumentar la productividad agrícola. Así como para reducir el uso de productos químicos en los suelos muy contaminados. Según la firma de inteligencia Philip McDougall, el mercado mundial de la agroquímica alcanzó en 2018 los 65 mil millones de dólares y creció 6% respecto al año previo. Syngenta en particular realizó ventas por 13.500 millones de dólares. En México, Syngenta lidera el mercado de plaguicidas y venta de semillas al atender a 6 millones de productores a nivel nacional el 85% de ellos en el centro y sur del país y gran parte de ellos pequeños productores. Según Javier, un ingeniero agrónomo de Chapingo y quien ha trabajado 28 años dentro de la empresa, México está en un buen momento para redefinirse como una potencia agrícola, mientras la automatización de las industrias de manufactura y maquila está avanzando cada vez más. A favor del país juegan elementos como suelos fértiles, variedad de ecosistemas, mano de obra bien calificada en busca de trabajo y todo un robusto sistema privado y público de investigación.
1: Mira, eh, cambios generales a México como, como país eh, lo veo como un país eh, mucho más productivo en términos de que nuestros agricultores de cualquier parte del país, estoy, estoy hablando de los papayeros de, de Tapachula o de los productores de soya de, de Campeche hasta los exportadores de Baja California o Sinaloa, el nivel tecnológico ha, ha, ha cambiado muchísimo, somos muy competitivos, tenemos las mejores tecnologías del mundo en México, de sistemas de riego, de, de coberturas, mallas sombras. Los técnicos mexicanos eh, han sido capaces de producir berries, por ejemplo, en México, en las condiciones eh, para competir con los chilenos. Entonces, el nivel tecnológico en México está avanzando mucho. Entonces, el, eh, la plataforma eh, tecnológica del país está cambiando. Donde tenemos que cambiar, y te creo que hay un área de oportunidad muy grande, es hacer más atractiva la agricultura en, el, en las zonas rurales para que las nuevas generaciones se queden allá. Yo creo que las eh, nuevas tecnologías como los drones, o como por ejemplo la agricultura digital, o eh, hacer los cultivos hacer más rentable o la parte esa que te mencionaba de, de cómo podemos compartir plataformas, tractores, equipos, para ser más eficiente y que la, la rentabilidad sea mayor, haga que las generaciones nuevas se queden en los campos, en los, en los cultivos, a, a seguir produciendo alimentos. Entonces, eso es nuestro gran reto. ¿Cómo podemos hacer que las tecnologías permitan a las nuevas generaciones eh, alimentar a su familia, alimentar a sus hijos, darles una buena condición de vida a través de la productividad en el campo? Pero también si analizamos un poco más la agenda del gobierno, va más allá de árboles frutales y forestales. ¿no? También traemos el programa de maíz, eh, traemos el programa de frijol traemos el programa de trigo panificable eh, traemos el programa de caña de azúcar, de café entonces hay varios programas en diferentes frentes pero yo creo que todos los programas van en el sentido de desarrollar al productor de facilitarle que el productor sea más productivo y lo que está buscando el gobierno también es que los recursos que lleguen, lleguen de manera más eficiente que realmente el agricultor compre las tecnologías que está necesitando entonces eh, sí, el árbol frutal pues, se puede desarrollar Puede ser una oportunidad. México, te pongo un ejemplo, México es centro de origen del cacao. Uh -huh. Pero nuestra productividad de cacao es bajísima. Uh -huh. sí, sí, sí. Y eh, las condiciones de producción son muy buenas, pero no las estamos aprovechando. Entonces uh -huh. pues el tema es cómo hacemos para que México sea, una, tal vez no una potencia de volumen de producción de cacao, pero que los cacaos mexicanos sean los eh, favoritos o los distinguidos en el mundo, por su sabor, por sus características, por sus eh, eh, historia Creo que podemos hacer una buena historia. Así como los colombianos hicieron de Juan Valdés todo un, marca, un branding, yo creo que nosotros en México tenemos una oportunidad muy grande para aprovechar eh, el cacao o aquellos otros cultivos que tenemos eh, como, como originarios de México. Pues en realidad yo creo que hay una, una oportunidad muy grande de beneficiar. Yo soy mexicano, eh, yo soy eh, agrónomo, yo soy de la Universidad Autónoma Chapingo, soy chapinguero. Y uno de los espíritus que yo tengo es cómo poder ayudar a los agricultores. Yo nací en una zona agrícola rural... Y para mí es bien importante eh, y sé de, de la importancia que tiene que los agricultores tengan herramientas tecnológicas para producir alimentos. Por, eh, ha habido un distanciamiento entre la ciudad y el campo. Eh, muchas veces la ciudad no entiende las problemáticas que, que están en el campo. Y tenemos que acercar a la ciudad al campo. Tenemos que mostrarle la complejidad que es producir alimentos. Y el riesgo que tiene y, y los eh, eh, sufrimientos o dolores que a veces que tiene el productor para acercar el plato. Y para que cada 100 familias nuestras o 100 personas nuestras de las ciudades todos los días toquemos la puerta de un agricultor mexicano para que nos dé tres veces de comida en el, al día. ¿no? Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el contenido, te invitamos a compartirlo y no olvides calificarnos en iTunes.